Hoy empezamos el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Aquí estamos uh, y vemos que Cristo, Cristo está empezando su ministerio y, y viene a, a testificar a la samaritana o a la mujer de Samaria. Y vimos, si recuerdan, vimos en el capítulo del 1 al 1, vimos en el 1 que vimos a Juan Bautista abriendo el camino a Cristo, ¿verdad? Vimos que presentó a Cristo, que lo declaró como el Mesías, apuntándolo, es el Cordero de Dios, ese fue el que, el que me mencionaron. Vimos a Cristo regresar, vimos a Cristo re, em, empezar a, a escoger a sus discípulos, uh, y luego lo vimos pasar a, en el capítulo 2, lo vimos hacer su primer milagro, ¿verdad? Las, cambiando el agua a vino, que fuera una conversión de, una imagen de conversión del Viejo Testamento al Nuevo. Y luego vimos también en el capítulo 3, que como testificó, como enseñó a Nicodemo, que fue Nicodemo a preguntarle qué significaba, le enseñó que, le dijo que, el que no fuera nacido de nuevo, que no tuviera el renacimiento, no podría ver el reino de Dios. Y nos ha llevado Juan paso por paso de la presentación del, de, de Cristo a, a su primer milagro y a su primer, a su primer enseñanza, Nicodemo, y, y está empezando su ministerio. Y aquí lo vemos en este, va a ser, va a ser una, una, un estudio en dos partes, esta es la primera parte, vemos que, que ve, a la, ve a la samaritana. Y nos dice, uh, pero antes oremos. Señor Padre, te damos las gracias por este día, por esta, uh, esta oportunidad, este privilegio de estar, estar ante ti, Señor, de estudiar tu Palabra. Te damos las gracias por la lluvia que nos has dado, que es muy necesitada, y que nos has traído, Señor. Te damos las gracias tremendamente, porque de verdad estamos en una sequía tremenda, pero nos has bendecido con agua. Te lo agradecemos, Señor. Te agradecemos que nos traigas juntos otra vez, que estemos aquí en convivio. Y te pedimos, Señor, que vengas, que llenes este lugar con tu espíritu, que nos bendigas tanto los aquí presentes, los que nos escuchen otros medios, y que esto, tu palabra, Señor, que sea recibida, que sea uh, infundida en nuestro corazón y nuestras mentes para nuestro crecimiento, nuestro fortalecimiento, y, y podamos ser esos creyentes y esos seguidores que tú nos has llamado. Señor, ese es nuestro deseo, queremos ser tus siervos, y te pedimos que vengas a nosotros, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, nos dice aquí en Juan, capítulo 4, dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Aunque en realidad Él no era, no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer, una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, 
dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le, harías, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo de cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Entonces, esta es una hermosa escritura que nos está presentando, nos está dando, uh, nos está presentando a la samaritana, pero nos está llevando a Cristo en su ministerio, que empieza su ministerio de salvación, y esta es, este es una imagen hermosa de, de, de ese ministerio. Pero regresemos un poquito al estudio pasado, en nuestro resumen, se recuerdan, vimos, vimos a Juan Bautista, continuaba su ministerio, el ministerio de salvación, a de arrepentimiento, a través del de bautizo, ¿verdad? Y sus discípulos se habían convertido orgullosos y celosos. También vimos que, um, que nosotros nos recordaba que no podemos hacer nada en el ministerio nosotros, que no sea un llamado o un don de Dios. Eso nos recordó también uh, en, en el estudio pasado. Entonces, cualquier cosa que hagamos, cualquier ministerio que empecemos, tiene que ser un llamado, un don de Dios que Él nos, él nos, haya, nos haya llamado para hacer, para hacer un ministerio bendecido. Tercer punto que vimos era que Jesús se declaraba, Jesús bauti, eh, este, Juan Bautista declaró a Jesús como el novio uh, y la iglesia como la novia. Entonces vimos esa, esa imagen también en el, en el estudio pasado. El cuarto punto que vimos es que Juan Bautista nos declaraba que Jesús tenía que aumentar y Él tenía que disminuir que es un llamado a nosotros, que Jesús, cuando somos creyentes, Jesús aumenta en nosotros y, y nosotros disminuimos, ¿verdad? Nuestro carácter anterior disminuye porque Cristo aumenta nuestras vidas y pasa, el carácter de Él pasa a ser el de nosotros. Y el último punto que fue es que la vida eterna solo viene a través de creer en Jesús y nada más que eso nos lo declaró también en el estudio pasado. Pero entremos al estudio presente. El estudio presente nos dice lo siguiente. En el verso número uno al tres nos dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Se refiere a Juan Bautista. Aunque en realidad Él no era el que bautizaba, eran sus discípulos. Por eso uh, se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Entonces se retiró Jesús se retiró por, por lo que estaba sucediendo. Entonces, Jesús no quiso saber nada del conflicto que estaba creando en torno al bautismo y se fue. Segundo, Jesús mismo no bautizaba, pero era evidente que los discípulos de Él sí estaban bautizando, ¿verdad? Entonces, aquí, uh, de este estudio vamos a ver cuatro puntos. El primer punto que vamos a ver es que el Señor se va de Judea, ¿verdad? Que es, el, es en el, los versos 1 al 3. Entonces nos dice, lo que estamos viendo aquí es que Juan nos dice que el Señor se, se, se enteró de lo que 
lo que estaba sucediendo, y esto apunta, esto puede estar apuntando a la omnisencia de Jesús, como era Dios, a la omnisencia que se dio cuenta Él por sí mismo de lo que estaba sucediendo, porque Él es, él es Dios, o tal vez escuchó por ahí un murmuro de que alguien le dijo que había conflicto entre los discípulos de Juan y los, y los, uh, y los judíos. La otra cosa que vemos es que uh, había muchos conflictos entre los judíos y los discípulos de Juan, Um, eso estaba sucediendo del estudio, del estudio pasado, ¿verdad? Según lo, según lo declarado por Juan Bautista, Jesús fue en aumento mientras que él estaba disminuyendo. Entonces Jesús ya estaba aumentando en popularidad, el pueblo lo estaba buscando más a él, y Juan se estaba disminuyendo. Y eso les causaba mucho celo a los discípulos, porque... Ahora ya, ya, ya no iba tanta gente a buscar bautizos con ellos, sino que estaban yendo con los discípulos de Jesús, y eso estaba causando conflicto. Entonces, tengan en cuenta que Dios no quiere que las luchas o los conflictos de esta clase existan en su iglesia, porque llevan, llevan al, al desastre. Entonces vemos que Jesús se retira. ¿Qué sucede? Cuando empieza el conflicto, empieza la lucha, empieza Jesús se retira inmediatamente y dice, yo no voy a ser parte de eso. Por dos cosas. Una no es, no es este, uh, no es, los, los conflictos no llevan a nada bueno, no es algo sagrado, no es algo que edifica, ¿verdad? Y, segun, y, y, ter, y segunda parte es de que él, él no quería ser parte de un conflicto que lo pudiera involucrar directamente a él, porque él tenía una misión y un ministerio muy específico uh, que cumplir. Si vemos aquí en las Escrituras, en Romanos 13, 13, nos dice, vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en, mo en moralidad sexual y libertinaje, ni en desensiones y envidias. Entonces aquí el apóstol uh, Pablo nos dice en, en la carta a los romanos exactamente eso, que no vivamos en conflictos, que no vivamos, que vivamos como la luz del día, que seamos claros, que seamos una, una, vida, una vida limpia, una vida recta, una vida sin conflictos. En Proverbios uh, 20, verso 3, nos dice, Honroso es el hombre que evita la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. Entonces, aquí en Proverbios nos estaba diciendo, uh, el mismo rey Salomón nos estaba diciendo que honroso era el hombre que evitaba los conflictos, que evita el conflicto, pero, pero el necio siempre va a buscar pleitos. ¿Y ¿Eso no es cierto? Que nos encontramos en las fiestas, o va uno, siempre hay alguien que anda buscando pleitos o algo anda buscando conflictos, siempre esos son los necios. En, la, en Santiago, capítulo 3, 16, nos dice, porque donde hay envidias y hay rivalidades, también hay confusión y hay toda clase de acciones malvadas. Entonces aquí mismo Santiago nos está recordando exactamente lo que, lo que estaba el... el el instinto que tenía el Señor en este caso, de que Él no iba a ser parte del conflicto. ¿Por qué? Porque donde hay esas rivalidades, hay envidias, hay conflictos, siempre eso lleva a confusiones y clases, acciones malvadas. Es una pena que muchas veces esas situaciones se ven en la iglesia, se ven ya sea en iglesia, entre la iglesia, o se ve dentro misma una iglesia, por algún celo, por alguna, uh, alguna confusión o algún conflicto, lleva a discordia, lleva a malos sentimientos, y eso causa, causa grandes problemas. Pero sigamos, en el verso 4 nos dice, como tenía que pasar, tenía que pasar por Samaria, 
llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Entonces aquí vemos tres puntos. Juan nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. También Él tiene cuidado para darnos tiempo, que nos está diciendo qué tiempo es, es el mediodía, y nos está dando ubicación también que era Sicar. Now, Sicar en Samaria era el Siquem del Antiguo Testamento. Y luego ahorita vamos a ver un punto importante de por qué, por, qué eso es, por qué eso es importante. Jesús está cansado del camino, por lo tanto Él se detuvo a descansar. Ese es otro punto que nos está dando Juan aquí nos está diciendo Jesús estaba cansado, que es también un punto importante. Tengan en cuenta que Juan señala el pozo de Jacob que estaba ahí, entonces, y nos está dando que ese terreno era el terreno que Jacob le había dado a, a su hijo José. Entonces, el segundo punto de los cuatro que vamos a ver, aquí tenemos, el Señor tenía que pasar por Samaria. Vean, vean claramente que dice la Escritura, el Señor tenía que pasar por Samaria, que es en los versos 4 a 6. Si bien es, esta era la ruta más corta a Galilea, entonces si Él estaba, él estaba en Judea para ir, a, para ir a, a Galilea, esta era la ruta más corta, pero era la ruta que la mayoría de los judíos no usaban, da, daban la vuelta a ellos porque no, no querían atravesar por el pueblo de Samaria. Ah, pero para el Señor... Eso no era el caso. Él tenía que pasar por Samaria porque él tenía un plan de, testif de testificar y ministrar. Entonces, él en su corazón tenía el plan de ministerio. Iba, él iba a ministrar al pueblo, de, al pueblo de Samaria. Había un, un conflicto muy grande, una animo animosidad entre los judíos y los, y los samaritanos, que se remonta a la época del exilio de Babilonia. Los samaritanos practicaban una religión entre judía, una mezcla de judía, que era la ley de Moisés, mezclada con la idolatría. Entonces, un, para darles un punto de quién eran los samaritanos, los samaritanos, cuando el exilio de Babilonia, cuando exiliaron a todo el pueblo judío, que llegaron y se los llevaron, uh, dejaron, uh, el rey de Babilonia se llevó, se llevó a toda la... A, a, a la gente más productiva, a la gente más fructífera que verán. Pero dejaron un sumo de cantidad de, de personas de regreso. Se quedaron ahí, destruyeron el templo, destruyeron la ciudad y se llevaron al, al pueblo judío. Pero dejaron unos cuantos ahí. Luego vino el reinado de los asirios y mandaron, mandaron otras razas de otros pueblos a... A, este, a, a, a poblar esa región de nuevo. Y esas, esas, esas personas, esas razas, empezaron a, 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 pues a tener relaciones entre los judíos y entre ellos, a mezclarse, ¿no? Y que eso iba totalmente en contra con la ley judía. Entonces, de ahí vinieron lo que era el pueblo, el pueblo samaritano, que era entre, eran judíos, eh, mezclados con otras con otras razas, otras uh, nacionalidades, y que había sido dictado tanto por el reino de Babilonia como, como el reino de, uh, de, los, uh, de los asirios. Entonces, uh, vemos aquí, los judíos consideraban a los samaritanos, los consideraban mestizos, 
o sea, mezclas de dos razas, ya que eran resultado de entre matrimonio de judíos con otras razas, que era estrictamente prohibido por la ley judía. Entonces la ley judía les prohibía a los judíos a casarse con otras razas, a mezclarse con otras razas, tenían que ser judíos con judíos, y era, era, eso existía en la, en la ley judía. Entonces cuando estos judíos fueron, fueron uh, mezclados con otras razas, iba en contra de la ley judía, por lo tanto los judíos de este tiempo los veían completamente uh, separados, los veían como... como pues como mestizo no quería ninguna, ninguna relación con ellos. Por, otra, uh, por toda apariencia externa, los samaritanos eran, eran, una, eran considerados por los judíos como una causa perdida, pero no para, no para Jesús, para el Señor, como van a ver. Él nos, daría, él nos daría un bello ejemplo de lo que significa ser testigo y, más importante, ministrar a los perdidos. Bien, en Marcos, en el Evangelio de Marcos, recuerdan, recuerdan que Jesús, cuando estaba llamando a los discípulos, Él llamó a, a cierto, a, cierto a oficial que colectaba impuestos, que se llamaba Levi, y fue y le dice, sígueme, y Él lo siguió, y luego lo invitó a cenar, y Él estaba, ahí estaba el Señor en, la, en una fiesta con Levi, que luego pasé a ser Mateo, que escribió el, el, el Evangelio de Mateo, él estaba ahí celebrando con este señor y había, otros, había otras personas y todo esto, ¿no? Había borrachos, había uh, colectores, uh, colectadores de impuestos, que en ese entonces para los judíos una, un oficial de impuestos era lo peor que podría haber, porque él estaba recaudando impuestos para el Imperio Romano, entonces era de lo peor de lo peor. Entonces ahí está el señor con él, este viendo eso, y los fariseos llegan y le preguntan a los discípulos, hey, ¿por qué tu maestro está, está uh, mezclándose con esta gente, con esta chusma, no? ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Y qué le contestó? El, al oír, eh, dice en Marcos 2, 17, al, eh, al, oír, al oírlos Jesús les contestó, no son los sanos lo que necesitan un médico, sino los enfermos, y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, en estas en esta palabras de Cristo, Él mismo nos dice, Él vino a llamar a los, a los enfermos, ¿verdad? Él vino a llamar no a, los, no a los justos, no a los que están sanos, pero a los que están necesitados de, de, de salvación, ¿no? como todos nosotros, ¿verdad? Somos creyentes, pero en un momento dado todos estábamos necesitados de esa salvación, que, que obtuvimos a través, a través de Cristo. Entonces, Jesús aquí nos está dando, en el primer ejemplo de su ministerio, que atraviesa por Samaria, ¿verdad? que era un pueblo rechazado, era un pueblo que los judíos no querían, era un pueblo que se, era la chusma, era de lo peor, y los judíos le sacaban la vuelta. Pero Cristo dijo, no, yo voy a ir, ellos necesitan conocerme, ellos necesitan mi salvación entonces yo voy a ir a ministrarles. Y por eso, por eso dice, Jesús tuvo que atravesar por Samaria, porque era, esa era parte de su misión, era su, el empiezo de su, de su ministerio de salvación que vamos, vamos a ver más a fondo. También podemos aquí que Juan nos dice que el Señor vino a Sicar, que es la antigua ciudad de Siquem, Hoy en día esta ciudad todavía existe, pero se llama Nablus, 
existe en lo que se llama el, el, uh, en Palestina, se llama en la ciudad de Nablus, que fue nombrada Sicar y que era la ciudad, la ciudad antigua de Siquem. ¿Por qué la ciudad de Siquem es tan importante en, 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 la, en la historia judía? La ciudad de Siquem, primero la vemos, uh, fue establecida Abraham, cuando, cuando Dios llamó a Abraham y le dijo dejara, que dejara su, a su padre, dejara a su familia, y lo iba a llevar a otra tierra, la tierra prometida. Lo llevó, y cuando, cuando Abraham llegó a Siquem, Abraham puso un altar de, de, de oración, de devoción, de adoración a Dios. En Siquem, Jacob hizo lo mismo cuando, cuando llegó a esa tierra. Y otra, otra, otro personaje importante en la Biblia fue Josué. Cuando Josué llevó, trajo al pueblo de Israel, atravesó Jordania, atravesó, reunió ahí todos los líderes de, a todas las líderes de las tribus, y hicieron un convenio en Siquem de adorar a Dios. Y él puso ahí una piedra en la ciudad, en Siquem puso una piedra que fuera, sería el ejemplo, o sería un recordatorio de que ahí habían hecho ese convenio de adorar a Dios. Entonces la ciudad de Siquem representa algo muy importante en la historia, en la historia judía. Pero ya a este, a este punto ya habían pasado muchos tiempos ya se había habido el exilio, ya había habido esto, ya había habido la, el, el, había salido el pueblo samaritano, que era mezcla entonces, aunque el pueblo en sí era importante en la, en la historia judía, el, el pueblo de, Samar, de, de Samaria uh, era rechazado y era detestado por los judíos. Otro punto que nos dice aquí Juan, noten que el pozo de Jacob estaba allí en la tierra que se le había dado a José, esto apunta al linaje, de, de, linaje judío de los samaritanos. Entonces los samaritanos, ellos llamaban a Jacob como su padre. Recuerden que Jacob, Dios lo nombró Israel, ¿no? Entonces de ahí vinieron las, tribu, las tribus de Israel, y, y los samaritanos, ellos los nombraban, Jacob es mi padre, así como los judíos también. Entonces ellos aclamaban al mismo. Y en sí... Ellos leían los primeros cinco libros de, del Viejo Testamento. Ellos creían en la, en la ley de Moisés. El único problema es que la habían mezclado, la habían mezclado con idolatrías, la habían mezclado con otras cosas que se habían ido, se habían ido a otro extremo. Y entonces su fe estaba muy, muy desbalanceada, se puede decir, porque la habían, la habían, <coughs> la habían corrompido. En este verso, el verso 6, también nos dice que el Señor estaba cansado, que estaba fatigado, que nos señala a su humanidad. Esto es importante porque si recuerdan al principio del Evangelio, uh, en el, nos, nos, Juan nos dice que es importante reconocer que Jesús era tanto Dios como, como ser humano, que era hombre. Entonces en el hecho que nos dice que Él estaba cansado, Él sufrió cansamiento, así como lo sufrimos nosotros, ¿verdad?, demuestra que él, él era 100% humano tanto como era 100% Dios. Entonces aquí nos demuestra, nos da, esa, nos da esa imagen en esa Escritura. En el verso 7 y el 8 nos dice, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, 
La mujer le respondió, ¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana? Entonces, aquí está el encuentro. Aquí está el encuentro entre Jesús y la samaritana. Aquí vemos ese encuentro. La samaritana aquí está siendo un poco sarcástica, posiblemente, o está realmente sorprendida por la amabilidad de Jesús. Es muy posible que sea un poco de las dos, porque no era común que un judío, especialmente que en este caso Jesús era reconocido ya como un judío, como un rabí o una, un maestro, eh, que hablara con una samaritana, era, era de lo peor, eso nunca sucedía. Entonces es muy posible que ella esté, so, esté realmente sorprendida de que Jesús está siendo amable con ella, y posiblemente un poco sarcástica también. ¿no? Los discípulos, nos dice la Escritura que los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Esto es importante por dos puntos. Uno, sabemos que los discípulos están con Él, ¿verdad?, están, habían ido con Él, están atravesando Samaria con Él, <coughs> número uno, y segundo, de que no están presentes ahí en esta, en esta conversación, pero sí están. Salud. Entonces, la tercera uh, tercer uh, punto que vamos a ver es, ¿quién es la samaritana? Por lo general, vemos aquí que las mujeres sacaban agua en grupos y por la mañana, no en medio, no mediodía, la sexta hora en la, en, la, en, la, en la traducción en inglés dice la sexta hora, que era mediodía. Esta era una hora muy extraña para sacar agua, mediodía. Es muy, entonces, por lo tanto, podemos concluir que ella era rechazada entre el resto de las mujeres. Entonces, el hecho de que ella no estaba yendo en la mañana con el resto de las mujeres y estaba yendo en mediodía sola, Uh, es muy probable que estaba siendo rechazada. Y en segunda parte vamos a ver un poco más a fondo por qué podría, podría ser ese el caso. Pero en este caso vemos que ella va sola, va al pozo a sacar agua y va en, en mediodía. Pero ahí está, ¿se encuentra con quién? Se encuentra con Cristo. Qué hermoso, ¿no? Tengo en cuenta que el Señor la involucra de inmediato. Vean, vean una imagen hermosa en este caso, con la solicitud para tomar un poco de agua. La realidad es que el Señor nos llama cuando menos lo esperamos, ¿no es cierto? Nos llama cuando menos esperamos, nos da ese llamado, y con, lo, con cosas sumamente sencillas, y lo vemos aquí en este caso. También en la costumbre judía, los hombres no hablaban con las mujeres en público. Eso no se veía. Los hombres judíos no hablaban con, la, con las mujeres. Aunque fueran sus esposas, no había conversación en público. Y, y de, de, de veras, eh, definitivamente el caso de mujeres extrañas o mujeres samaritanas, esto nunca iba a suceder. Eso simplemente no sucedía. Ciertamente en el caso de los samaritanos, los hombres judíos absolutamente no hablaban con ellas. Así que lo que ella, esta mujer dice es absolutamente cierto. Nada de esto va a disuadir el Señor de visitarle a ella. Entonces veamos esto, es de que lo que ella está diciéndole, de que los judíos no le hablaban, eso es muy cierto. Pero eso no, eso no va a influir la misión que tiene Cristo en este caso. Aunque lo que ella está diciendo es muy cierto. En el verso, del verso 10 al 12 vemos, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le hubieras pedido a Él, 
y Él te habría dado agua que, que da vida. Señor, ni siquiera, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿En dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre, Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Le preguntó la samaritana. Tres puntos que vimos aquí. Jesús dirige rápidamente la conversación a la razón que Él está ahí, para ministrarle a ella. Ese es el propósito de Jesús, es ministrarle directamente a ella. Segundo punto, habla con ella del don de Dios y de agua viva. Es evidente que la mujer no entiende completamente lo que Jesús le está hablando acerca. Eso nos sucede a todos antes de que viniéramos. Nos sucede muchas veces que no entendemos completamente, muchas veces escrituras o cosas, no entendemos muchas veces lo que, lo que nos está llamando uh, Dios o lo que nos está hablando, lo que nos está diciendo, muchas veces no lo entendemos inicialmente, pero lo entendemos después y luego como que concuerda, dice, ah, ya entiendo lo que me estaba diciendo, pero eso está sucediendo en este caso. Ella está teniendo una conversación, Jesús está hablando de, de cosas espirituales y ella todavía está en lo físico. En lo, en lo que ven en la conversación de ella, porque le está diciendo, ni tienes con qué sacar agua, ¿cómo, vas a, cómo me vas a dar esa agua a vida si no tienes ni con qué sacarla? ¿Verdad? Pero eso sucede en muchos casos, y nos ha sucedido a nosotros, y le sucede de que, de que hay, hay, Dios nos está tratando de comunicar algo espiritual, y nosotros estamos aferrados en lo físico. ¿Verdad? El cuarto punto muy importante para cerrar es este, es el regalo de Dios. Es la, 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 se puede decir, la parte más importante de, de, esta, de, este, de este mensaje. El Señor dirige rápidamente la conversación, la convierte a una, a una conversación espiritual. Entonces, usa algo tan mundano como sacar agua para convertir en una conversación profunda. Nos dice, Jesús dice claramente, si conocieras el don de Dios o el regalo de Dios, se refiere a la vida eterna obtenida por gracia mediante la fe en Él. Entonces Jesús aquí, mediante, cuando está hablando específicamente el regalo de Dios, se está refiriendo específicamente a la vida eterna que se obtiene a través de la gracia mediante la fe en Él. ¿Verdad? Eso no, eso no lo dice claramente. Entonces le está hablando de salvación, le está hablando de la gracia de Dios, le está hablando todo obtenido a través de Él, y la, y la mujer esta está aferrada en, no, no traes con qué sacar agua. ¿verdad? Esa es una, es una imagen, imagen importante, pero la misión de Cristo es muy específica. Él está interesado en la salvación de ella. Así como nos llamó a nosotros, Él estaba interesado en nuestra salvación. Estaba interesado específicamente en que nosotros, cada uno de nosotros, tuviéramos ese regalo de Dios que es vida eterna que nos costó muchas veces, a mí me costó trabajo, tiempo en entender, ¿verdad? A otros quizás no tanto, ¿verdad? Pero era el, mismo, era el mismo mensaje, el mismo mensaje de entonces y es el mismo mensaje de hoy. En Efesios, Pablo nos dice, en el verso 8 del capítulo 2, nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Amén. El regalo de Dios. ¿Cuál? La gracia. 
la salvación mediante la gracia. También en la carta a los romanos, verso 23 del capítulo 6, nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dadiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo, nuestro Señor. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que la paga del pecado o estar separado de Cristo es muerte. Recuerdan que nos dijo mismo Jesús cuál era la condenación. La, condena, la única condenación que existe es que es no creer en Cristo. Es la única. Es la única condenación que existe. ¿Por qué? Porque quedamos en el pecado y quedamos y el pecado nos dice nos lleva a la muerte. Pero al mismo tiempo nos dice la, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué hermoso. Otro punto, dice, los judíos utilizan el, el término agua viva para los flujos manantiales, fuentes o en arroyos. Sin embargo, esto se refiere claramente para la salvación por los profetas. Entonces, en ese tiempo, los judíos se referían a la, a la agua vida, la agua viva, se referían específicamente en los, en los manantiales o en las fuentes o en los arroyos, agua viviente, agua, agua que se movía. En eso, de eso hablaban, ¿verdad? Entonces, la samaritana, posiblemente eso es lo que ella estaba entendiendo. Pero si se fijan los profetas, ellos mismos, si se fijan en tanto Isaías, Jeremías y Zacarías, ellos habían hablado en sus profecías del agua viva. Y aquí tenemos dos, en Isaías 12, verso 3, nos dice, con alegría, este es el profeta Isaías, nos dice, con alegría sacarán ustedes... Agua de las fuentes de la salvación. Entonces el mismo profeta, ya está, él hablaba de, la, de, esa, de esa agua, agua de las fuentes de la salvación. Y Jeremías nos dice en el capítulo 2, verso 13, dice, dos son los pecados que han cometido, está hablando del pueblo de Israel, dice, dos son los pecados que han cometido mi pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han, han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, eso estaban hablando los profetas cientos de años anteriormente a Cristo, ¿verdad? Y lo que estaba sucediendo, de lo que ellos hablaban entonces, se puede decir que hoy en día está sucediendo hoy, ¿no? ¿Verdad? Porque dice... Muchas veces, ¿qué pasa sucede en el mundo hoy en día? Rechazan, a, rechazan, el mundo rechaza a Cristo, ¿no es cierto? El mundo rechaza y en vez de hacer como dice aquí, aceptar esa fuente de agua viva, empiezan a cavar sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Creen que, que hay salvación que en, otro, en otras cosas o en otros ambientes, pero... Esa no retiene agua, esa no te lleva a salvación. Para concluir, tenemos aquí tres puntos. Hemos visto aquí que el Señor re, se retira de, de Judea, porque Él sabía que el conflicto que estaba gestando entre los judíos y los y discípulos de Juan Bautista. Entonces, Él no quería ser parte de ese, de ese conflicto. Es evidente que el Señor no quiere conflictos de cualquier tipo en su iglesia. Ciertamente la discordia, causada por el orgullo, 
y o los celos, es una de las peores. Entonces, aquí vemos a Cristo que se retira, se separa, ¿por qué? Porque empieza a haber conflicto entre los judíos, entre los discípulos, empieza a haber ese conflicto, y Cristo se separa. Eso sucede hoy en día. Cristo nunca va a ser parte de un ambiente donde hay conflicto. Si hay conflicto, ahí no está. Entonces, la palabra misma nos dice que nos, que nos reunemos, que, lo, que, el, que resolvamos nuestros, nuestros conflictos o nuestras, nuestros desacuerdos. Vamos a tener desacuerdos, ¿no?, en la iglesia o con amistades. Y eso funciona en todos lados, ¿no? Es la vida de un creyente que debemos vivir, ¿verdad? Es vivir en acuerdo. Y si hay, si hay desacuerdo, tratar de arreglarlo, ¿verdad?, que no haya conflicto, porque donde, hay, donde existe conflicto, no puedes, Cristo no va a estar. Él se va a retirar. Segundo punto, Juan nos dice que el Señor tenía que pasar por Samaria. Recuerden que aquí dice, no era solo un deseo para, para Cristo, era una auténtica necesidad. Él tenía que pasar. Entonces, Él llevaba ya su misión de ministerio. Él tenía que hacerlo. Él no se iba a dar la vuelta como los demás. No nos decía, no, yo me voy por este lado porque son una chusma y no quiero entender con ellos. No, Él tenía que ir a atravesar por ellos. Es un ejemplo para nosotros. Como creyentes, debemos de tratar de seguir el ejemplo de, del Señor para testificar y ministrar a cualquier persona en necesidad. No solo a los que sintamos cómodos. Muchas veces sucede esto, y sucede, sucede en la iglesia, desgraciadamente. Es penoso, pero sucede. Muchas veces nos queremos reunir nomás acá los, los, los cuates, los que nos caemos bien y todo esto, y allá este, no queremos hablar con otras gentes, no esto. Eso, eso, no es, eso no es de Cristo. Él nos da un ejemplo hermoso de testificar, de enseñarle el amor de Cristo a todos, porque todos los necesitamos, ¿no es cierto?, todo el mundo necesita oír el amor de Cristo y tenemos que enseñárselo a todos, especialmente a las, a las personas que nos incomodan. Los samaritanos estaban necesitados, la, la samaritana estaba necesitada de oír el mensaje de salvación, porque eso fue lo que le llevó Cristo, ¿no es cierto? Él le llevó el regalo de Dios que es el mensaje de salvación, que eso es el llamado para todo creyente. Eso es el mismo llamado que tenemos todos, es llevar ese mensaje de, de salvación que es el Evangelio a, a, a todo que nos escuche, especialmente a aquella persona que posiblemente nos incomode. Muchas veces nos, nos, nos alejamos porque, porque ciertas cosas nos incomodan. No, pues aquella persona no me cae bien o que eso es esto. Eso no es, eso no es de Cristo. ¿verdad? Eso es, eso, es de, eso es del pecado, eso es del cuerpo. Tercer punto, el Señor involucra aquí a la mujer, a la mujer samaritana, con una solicitud muy sencilla de tomar agua. Una simple solicitud para involucrarla a ella en una conversación espiritual mucho más importante del regalo de Dios que da agua viva. Una vez más, aquí el Señor, el Señor Cristo nos da un ejemplo muy sencillo de cómo testificar, que mucha gente dice, pero no sé cómo hacerlo, ¿cómo testifico?, ¿cómo le digo?, ¿cómo hablo con aquella persona?, pues aquí muy, muy sencilla, pídale un vaso de agua, oiga, me da un vaso de agua, ¿verdad?, no es importante cómo testificar, sin embargo, el cómo no es tan importante como el por qué 
¿Por qué testificamos? Porque Él nos dio el ejemplo y Él nos dio el llamado. Número uno. Y segundo, ¿de qué de que testificamos? Que es el regalo de Dios que lleva la salvación. Amén. Eso es lo hermoso. Eso es lo importante para nosotros. Ese es el mensaje de la, del, de la conversación de nuestro Señor Jesucristo con la mujer con la mujer de Samaria, con la samaritana. Era un mensaje de salvación. Es un mensaje de amor. Es un mensaje de cariño. Es un mensaje y es un ejemplo para nosotros como creyentes, para nosotros como iglesia, de llamar a aquellos, especialmente, especialmente aquel, aquel que no, que quizás cualquier otra, en cualquier otro lugar le sacaríamos la vuelta, le sacaríamos la vuelta. No sabemos, no sabemos aquella persona dónde se encuentre, aquella persona quizás ese es el último día que tenga en esta tierra, imagínense, y si ustedes, nosotros teníamos la oportunidad de, de, de introducirlo a Cristo y no lo hicimos, imagínense, qué feo, ¿verdad? Pero eso no es, eso no, nosotros vivimos con esa luz, con esa esperanza, con ese amor y con ese cariño de que nosotros seguimos el ejemplo que, que Cristo nos dio, ese ejemplo de amor, ese ejemplo de cariño, de ministerio. Amén. Oremos. Dios Padre, te damos las gracias por tu amor y tu cariño, Señor. Te damos las gracias por, por tu palabra. Tu palabra es hermosa, tu palabra es clara, tu palabra nos da, nos da fortaleza, nos dirige, nos da dirección y nos fortalece. Señor, qué amor, qué amor tienes, has tenido por tu pueblo, por tu gente, Señor. Te damos las gracias por todo, por estar aquí con nosotros. Y te pedimos, Señor, que dirijas nuestros caminos este día y el resto de la semana. Señor, que nos acompañes, que estés con nosotros y nos protejas. En el nombre de Cristo. Amén.